0: willkommen zur 27. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Wie schon in den Jahren zuvor, möchte ich euch heute ähm, zum Jahresende, es ist der äh, 22.12.2019, entführen, euren Blick ein wenig zu weiten und in die Ferne schweifen zu lassen. Und äh, die Chance nutzen, eine gute ähm, alte Freundin zu interviewen zu einem Thema, von dem sie ganz besonders viel Ahnung hat, weil ähm, naja, es äh, tatsächlich äh, ihr Leben bestimmt oder zumindest durchwirkt. Ähm, heute geht es erneut um Südkorea. Es gab schon zwei Aufnahmen, die Nummer 4 und die Nummer 18, falls ihr das nachhören wollt. Und bei mir ist Karina, äh, Karina Kim Schumacher, hallo. Hi. Genau. So, ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Für die Leute, die dich vielleicht noch kennen, äh, hast du die letzte Zeit immer Karina äh, Schumacher geheißen. Was passiert?
1: Ich habe geheiratet. Na sowas.
0: <lacht> Offensichtlich in Südkorea dann. Ganz genau. Das heißt also, wir erinnern uns vielleicht noch aus der ersten Folge, dass du ja bald zurück nach Deutschland kommen wirst. Ähm. Ja. <lacht> Ja, nicht so. Nee, <lacht> Leben und so. Ja, Leben und so. Naja, gut. So, mh, aber das ist ja auch äh, eigentlich ein Stück weit gut, weil äh, ich, ich habe eigentlich mir äh, überlegt, dass wir uns heute nochmal äh, über die neueren Ereignisse in Südkorea äh, unterhalten können. Es ist ja auch viel passiert tatsächlich, in, jetzt vor allem im letzten Jahr, so ja. mein Gefühl. Aber ich meine, das ist aus deiner Warte wahrscheinlich dann ewig ganz anders, weil äh, wahrscheinlich immer viel passiert, wie das ja so ist, wenn man irgendwo lebt. Ja, so ist das <lacht> Ja, genau. Ähm, also worauf ich jetzt ganz konkret gleich, äh, dann irgendwann können wir da drauf kommen, es muss jetzt nicht das erste Thema sein, äh, anspiele, ist natürlich, dass jetzt äh, Frieden zwischen Nord- und Südkorea ist äh, und dass Trump dafür sicherlich den Friedensnobelpreis bekommen wird bald. Ähm. Genau. <lacht> du kannst unmöglich so beherrscht bleiben, wenn du wenn du innerlich, <lacht> wenn du innerlich, wenn du innerlich zerreißt und sagst, genau. <lacht> die glauben wir, uns das.
1: Ja, wir reden da ja nochmal drüber. Ja, genau,
0: richtig so. Aber erzähl doch erstmal vielleicht so ein bisschen ähm, ähm, ja, was, was, was machst du jetzt gerade so in Südkorea selbst? Ähm, meine letzte Information war, dass du dich da um äh, Flüsse bemühst.
1: Ja, ich bin umgezogen an den Fluss.
0: Aha, um den du dich bemüht hast? Genau. Hat das was gebracht?
1: Nein. Also ich bin an den Fluss gekommen zum ersten Mal als wir gegen einen Staudamm demonstriert haben, der ist gebaut worden. Mhm. Und dieses Jahr dann auch geflutet worden. Mhm. Also das Reservoir überhalb des Staudamms. Insofern waren wir da nicht erfolgreich. Mhm. Aber es ist schon so, dass es gut ist, vor Ort zu sein und verschiedene Umweltthemen immer mal wieder ins Blickfeld zu rücken. Also ich mache Umweltbildung und Umwelterlebnis an diesem Fluss. Ja. Ähm, hauptsächlich mit Leuten, die nicht in der Stadt selber wohnen, sondern aus anderen Teilen des Landes kommen. Aber es ist ja auch, im Endeffekt ist es egal, Wer erkennt, dass dieser Fluss schützenswert ist hm. und dass es ein wunderschönes Ökosystem ist, das sich zu erleben lohnt.
0: Hm. Ja, verstehe, gut. So, und aber dann ist das jetzt im Moment deine Aufgabe, also dann nicht mehr? Ähm,
1: ja, ich habe ja sieben Jahre lang in Korea für eine deutsche Organisation gearbeitet, mhm. die mich nach Korea geschickt hat, um dort Umweltbildung zu machen. Mhm. Unser Arbeitsvertrag ist ausgelaufen, Ende letzten Jahres. Und dann habe ich dieses Jahr geheiratet, nee, ja. ja
0: doch, doch, das war dieses Jahr. Na, ich fürchte. Also Nein, ja, letztes ja. Jahr
1: geheiratet, letztes Jahr im Dezember geheiratet.
0: Stimmt, hast recht.
1: Genau, und ja. dann angefangen zu studieren. Ich studiere jetzt Umweltmanagement und fahre dafür einmal die Woche quer durchs halbe Land an die Uni in Seoul.
0: Du studierst Umweltmanagement, wo in Deutschland?
1: Nein, nicht in Deutschland, in Seoul.
0: Auf Englisch? So,
1: auf Koreanisch. <lacht>
0: ja, wir haben da eigentlich noch nie so richtig drüber geredet, wie wie kompliziert ist Korea. <lacht> weil, weil, nein, das ist mal im Ernst, also wirklich. Also wenn ich, wenn ich ich es ist ja so, dass wenn wir uns unterhalten, du meistens gar nicht Karina heißt, sondern ganz oft Striche, die irgendwie angeordnet sind und das hat auch eine Bedeutung, aber tatsächlich kann ich das logischerweise nicht lesen, weil das halt Schriftzeichen sind, die ich nicht verstehe. Ja. Und ähm, für mich ist das wirklich äh, also unvorstellbar anders. Und ich meine, du hattest auch mal irgendwann, das war aber, glaube ich, eher ein kulturelles Gespräch, was wir da geführt haben. So ein bisschen was über, über kleine Brüder und kleine Schwestern und große Brüder und große Schwestern und ja. so erzählt. Ähm, aber äh, ja, also das wird sich ja auch alles dann irgendwie in der Sprache niederschlagen. Und so was, wie, also wie krass ist es? Schon.
1: Also... Die Schrift gar nicht mal so, weil es keine Schriftzeichen sind wie im Chinesischen, dass man okay. halt für ein Wort ein Zeichen lernen muss, ja. sondern man hat eine Buchstabenschrift wie bei uns. Also man lernt, keine Ahnung, 26 Buchstaben, ein paar Umlaute und dann kann man die Zus Zeichen zusammensetzen.
0: Ähm, okay, also das genau, stimmt. Das ist noch eine gute Frage. Also pass auf, das heißt also eure Tastatur, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, sieht erstmal…
1: halt Ganz genauso aus.
0: Ganz genau so Also es
1: aus. sind genau die gleiche Tastatur, man oh, kann die krass. umstellen.
0: Ah, krass. Okay, gut. Also sie sieht sogar ganz genauso aus wie bei uns, nur mit einem Zeichen drauf. So, aber wenn ich dann jetzt schreibe, ja. äh, dann bilden sich aber nicht Wörter, sondern die Zeichen stecken sich dann oder wie.
1: Genau. Also du hast, eine Silbe besteht immer aus zwei bis drei Zeichen, ja. die zusammengesetzt ja. werden zu dieser einen Silbe. Mhm. Und der Computer setzt sie halt zusammen, wenn du tippst. Krass. Ja.
0: Okay, cool. <lacht> das, ist ja, das ist ja irgendwie, boah. Und okay, so, alles klar. Aber dann, dann setzt du das ja zusammen und dann musst du ja auch also ich meine, ich bin unglaublich schlecht in Korrekturlesen, aber ich stelle mir das gerade noch viel schlimmer vor. Dann, dann Also wie wie stark unterscheiden sich die Zeichen? Ist das, wie unsere Buchstaben. Nein, ja klar, aber ich meine jetzt diese gesteckten Zeichen. Also ist das so Ja, du kannst die Buchstaben
1: ja einzeln lesen. Also wir schreiben halt einfach von links nach rechts, ein Buchstaben neben den anderen. Ja. Und in den Kurier schreibst du dann halt zwei Buchstaben nebeneinander, einen unten drunter, dann hast du ein Zeichen und dann Aha, schreibst okay. du wieder zwei nebeneinander, einen ah, okay. unten drunter oder nur zwei nebeneinander, ohne einen unten drunter. Ah,
0: okay, gut, na gut, das geht dann sogar noch. Also einmal.
1: man kann das wirklich relativ gut lesen.
0: Okay, gut, alles klar. So, okay, also also lesen ist gar nicht so schwer, als schon gesagt So, genau. sprechen. Äh, ja. Weil, weil, also ich meine, ich nehme, also ich weiß jetzt nicht, ob dann immer alles untertitelt ist in der Uni, aber…
1: Nein. <lacht> <lacht> also erstens ist es… Ähm, schwierig, dass man, die ganzen Fremdworte kommen aus dem Chinesischen und es gibt meistens ein koreanisches und ein chinesisches Wort für fast alles.
0: Aha. Ähm, was und, heißt, also das bedeutet die, das klingt so wie aber die, die, die wissenschaftliche Verständigungssprache ist nur noch Chinesisch. So. Ja,
1: genau. Also man, man spricht schon koreanisch, aber es sind halt die, die chinesischen ja. Zeichen, die dann auf koreanisch übertragen werden. Ja. ja. Genau. Also,
0: ich, also halt quasi so ein bisschen, wie du in Deutschland nicht drum wenn du Wissenschaftler sein möchtest, Englisch zu reden.
1: Ja, oder Latein.
0: Ach, ach es ist Eher Latein. Ja.
1: ja, weil es halt, es ist wirklich die Wissenschaftssprache, es sind ja. die Fremdworte, ja. die halt so, okay. auch die chinesischen Wurzeln dann haben.
0: Alles klar, verstehe. Krass. Ja, ja, stimmt, Latein. Ja, nee, hast recht, passt besser. Okay, cool. Also, also euer Latein ist chinesisch. Sehr schön. Genau. Ja, nur dass Chinesisch halt demnächst noch gesprochen wird, ja. oder? Oder ist das auch ein Altchinesisch dann, was dann was dann gar nicht mehr gibt? Keine Ahnung, ja, ich okay. spreche kein Wort Chinesisch. Ja, ja außer die halt. Ja.
1: Also ganz witzig ist es, dass es im Japanischen ja ähnlich ist. Ich habe eine japanische Freundin und wenn wir uns mit den chinesischen Worten unterhalten, dann können wir tatsächlich miteinander kommunizieren. <lacht> Aber es also, sind auch so blöde Sachen, dass die Uhrzeit zum Beispiel 11.11 .11 Uhr, dann ist die erste Elf ist das koreanische Wort und die zweite Elf das chinesische Wort. Also, es, ist, es sind einfach das sind verschiedene Zahlensysteme. Das eine ist koreanisch, das andere ist chinesisch. Und bei der Uhrzeit benutzt du dann beide. Das eine, also Die Stunden sind koreanisch und die Minuten sind chinesisch.
0: Wow, das klingt unheimlich dysfunktional. Das, das, das Feld ist, halt... ist,
1: Koreaner wissen das überhaupt nicht. Und ich auch meine, das ist total bescheuert. Warum sagt ihr denn nicht einfach 11.11 Uhr? 11? Das sind die gleichen Worte. Nein, ihr sagt 11 auf koreanisch und 11 auf chinesisch. Wie klingt das? Yonan Bun. Das ist 11.11 Uhr. Elf.
0: Okay, alles klar. Ja. <lacht> Krass. Ja, okay, also ja, nee, ja gut, aber klar, natürlich fällt das dir nicht auf. Also ich meine, wenn ich nach, genau. wenn ich nach Deutschland gucke, äh, auch auf mich, als ich gelernt habe, dass Büro gar kein deutsches Wort ist, sondern französisches ja. eigentlich nur und eigentlich auch nicht mit Ü geschrieben wird, <lacht> sondern halt eben logischer, äh, war ich äh, ja zuerst überrascht und aber dann sehr, sehr schnell irgendwie sehr, sehr amüsiert, weil das halt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ne? es gibt dann ja immer so diese Menschen, die denken, dass... Äh, Frankreich, äh, keine Ahnung, irgendwie schlecht ist oder so und dann sagen sie jeden Tag Büro und ich, ich feiere das dann immer in, innerlich, weil ich mir so denke, haha, du benutzt jeden Tag Französisch das weiß es gar nicht. Hm. Die
1: Sprache ist ja was Lebendiges, das entwickelt sich ja auch.
0: Ja, das stimmt schon. Naja, gut. So, und du äh, hast da jetzt einfach beschlossen, dass dann halt auf ähm, Koreanisch zu studieren. Ist das denn? Ähm, du wackelst mit dem Kopf. Hast du hast gar nicht beschlossen, du wirst gezwungen. Nein,
1: nein ich habe mich an der koreanischen Uni eingeschrieben, weil ich die Professorin so toll fand, mhm. bei der ich halt meine Doktorarbeit schreiben werde. Ja. Ähm, es sind nicht alle Vorlesungen auf koreanisch mhm. und es sind auch nicht alle äh, Klausuren oder Hausarbeiten auf koreanisch.
0: Okay, verstehe.
1: Also ich habe jetzt letztes Semester das erste Mal eine Klausur auf koreanisch geschrieben, die anderen habe ich immer irgendwie zumindest mal nachgefragt, könnte ich vielleicht auf Englisch schreiben?
0: <lacht> und ich habe auch diese
1: Klausur, tatsächlich waren die Fragen auf koreanisch, ich habe aber auf Englisch geantwortet, weil ich nicht schnell genug schreiben kann. Ach so. Also ich kann Koreanisch schreiben, aber ja. nicht in der Geschwindigkeit, das ist wirklich alles.
0: Das ist interessant. Gerade wo jetzt Also auf einer Tastatur kann ich mir sogar noch vorstellen, dass, das, dass man das sich schneller angewöhnen kann. Ist denn das dann wirklich so, dass aber auch die gesamten Zeichen in der, also wenn du es handschriftlich machst, komplett ausgeschrieben werden oder gibt es dann so eine Art Stenografie oder so, die dann also... Ja, auf jeden Ahnung. Fall nicht
1: in der Uni. Und ansonsten kürzt man gerne ab. Also es ist ja im Endeffekt in Deutschland auch oft so, dass man denkt, okay, wovon reden die Jugendlichen gerade?
0: Ja, oder oder die oder die jungen Eltern. Ich habe ich hab mein Kind heute zu Kita gebracht, so was? Ja, zu Kita. Das ja, ist die genau. die Und äh, äh, der Kleine geht ja noch in Kiga. Was? Ja, Kindergarten natürlich. Was denn sonst?
1: Ja, lustig wird es dann, wenn man auch noch zu Huta geht. Das ist die Hundetagesstätte.
0: Die Hundetagesstätte? <lacht> Schön. Ja. Okay, davon habe ich schon nichts gehört. Alles klar. Ähm Nee, aber jetzt im Ernst, also, ähm, so, und du hast also diese Professoren cool gefunden und ähm, jetzt sag mir nochmal genau, was du studierst.
1: Umweltmanagement.
0: Und sofort, weil du bist ja, du hast ja schon Master, du ja. bist studiert. Umweltschutz. Aha, Umweltschutz, Umweltmanagement, okay. also Erstmal sind das artverwandte Art verwandte Themen. Genau. Ähm, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, ja, nee, ich frage einfach direkt. Ist... Die Erwägung, jetzt nochmal studieren zu gehen, auch eine Frage der Wertigkeit. Also ist dein Abschluss, wenn du in Korea, also wenn du in Südkorea einen südkoreanischen Abschluss hast, ist der mehr wert als ein Deutscher?
1: Nein, aber ich hatte bis jetzt keinen Doktortitel.
0: Ja, okay. Und, und ein und der Master
1: ist keine Anrede.
0: Ah, und das heißt also, dass wenn dann Leute irgendwie so sehen, ja, irgendwie bla bla bla, und dann hast du halt einfach nur irgendwas studiert. Und mit einem deutschen Master kannst du aber keinen Doktor machen nennen.
1: Südkorea. Doch, ich mache mit meinem deutschen Master jetzt in Südkorea meinen Doktor. Ach, du machst
0: einen Doktor. Du, du, du studierst also auf Doktor, nicht auf Master. Entschuldigung, genau. das habe ich falsch verstanden. Ja. Okay. Aha. Ja, okay, gut, klar. Weil
1: man dann einen Titel hat, mit dem man jemanden ansprechen kann. Und ich bin da auch ein bisschen empfindlich. Also solange ich gearbeitet habe, hatte ich einen Titel, weil ich halt diese Position in der, in der Organisation hatte. Mhm. Und jetzt habe ich den halt nicht mehr. Und dann geht es ganz schnell, gerade bei Ausländern, dass man die einfach mit Vornamen anspricht. Das ist ein No-Go in Korea. Man würde Kinder mit beim Vornamen ansprechen. Ja, oder halt eben Ausländer. Oh, krass. Und dann habe ich gesagt, das geht mir so auf den Keks, ich hätte jetzt gerne einen Titel. Dann
0: hast du beschlossen, einfach mal eben kurz auf koreanischen Doktor zu machen. Genau. Geil. Ja, okay, das <lacht> das ist eine äh <lacht> Wow, that escalated quickly. Also tatsächlich habe ich jetzt <lacht> nicht mit dieser Art von Story, gehabt. das ist aber schon äh, krass. Ähm, warum machen die denn dort? Also jetzt mal im Ernst, weil also ich, ich, ich kann ja mal vielleicht, also ich meine, wir sind ja beide Ausländer äh, in dem Land, in dem wir leben. Ich lebe ja in der Schweiz. Und ähm, na, ich kann, also ich meine, weiß ich nicht, alle Deutschen können dir irgendwie immer erzählen, dass die Schweizer ja die Deutschen so hassen und dass sie so total rassistisch gegenüber Deutschen sind. Und das ist auch total interessant. Du siehst immer, wie Deutsche super angefasst sind deswegen. Also die sind immer super, ähm, also so richtig so, also die Schweizer gehen ja gar nicht. Also das, was die sich rausnehmen, ja, aber dann gleichzeitig eben von dem Ali reden oder oder Ja. Du, so, ja immer hier, da, da vorne leben die Türken. Ja, weil weiß man das ist als Türken? Das sind alles Türken. Aha, <lacht> äh, so, ja, also es ist total faszinierend. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du dann halt äh, über Schweizer ist alle immer super schnell so, nee, also die sind sehr unhöflich und sehr rassistisch, diese Schweizer. Das ist ja. faszinierend. So, und ähm, aber jetzt ab von diesen Sachen, die ich übrigens persönlich auch gar nicht erlebt habe, ehrlich nicht, also ich meine, natürlich gibt es kulturelle Unterschiede und manchmal läufst du halt vor einer Wand, die du nicht gesehen hast, weil du nicht damit gerechnet hast, dass sie da ist. Ja. Aber ab davon habe ich keine glaube ich, wirklich keinen Rassismus bis jetzt erlebt, hängt natürlich damit zusammen, dass ich so aussehe wie die. Ich bin weiß, ich äh, hab, äh, die die haben keine anderen Augen <lacht> ja und all solche Sachen. Ähm, wie ist es in, in, äh, in Südkorea?
1: Koreaner sind rassistisch, aber ich meine das gar nicht unbedingt abwertend. Sie, sie sortieren einfach sehr stark. Mhm. Also sie sortieren auch innerhalb des eigenen Landes, wer gehört in meine soziale Gruppe und wer nicht. Ja. Wer gehört in meinen Einzugskreis und wer nicht? Also immer wir und die anderen.
0: Genau, ja, das hast du mal irgendwie gesagt, dass du die, dass die auch so, so firmenmäßig und so.
1: Genau, also das ist erstmal die Familie, dann ist es die Firma, vielleicht noch irgendwie das Dorf oder Hometown oder so. Mhm. Also da wird einfach sehr stark, wer gehört dazu und wer nicht. Und ich meine, ich gehöre ja nun mal sichtbar nicht dazu erstmal. Und insofern sind sie also da wird ganz klar abgegrenzt. Also
0: vielleicht ganz kurz für die, für die Zuhörer, die das jetzt gerade zum ersten Mal hören: Du, du hast da ein kaukasisches Aussehen, wie <lacht> ja. man so schön sagt. Ne? Ja. Also ja, so halt. Also sprich äh, äh, europäisch große Augen, äh, einen hellen und äh, keine schwarzen Haare, sondern einfach äh, was ist das? Braun. Ja. So ja.
1: Braune Haare, blaue Augen.
0: Genau ja, so diese Sachen halt. Genau. Genau so. Okay, ähm, je, aber wie funktioniert das? Auch jetzt wieder nochmal im äh, Rückblick auf äh, einen Podcast, den wir schon mal hatten, mit der Aussage, dass ja irgendwie, was, 50 Prozent der Leute in Seoul leben. Ja. Ähm, also die haben dann keine Hometown, weil die können ja nicht alle sagen, ja, wir kommen alle aus Seoul, deswegen sind wir alle beste Kumpels oder so. Ist das anders so wie, wie in Berlin mit dem Kiez oder?
1: Nee, ähm, die meisten haben noch eine Oma auf dem Land. Ach, geil. <lacht> also es ist jetzt die Generation mittlerweile, klar, die Leute, die jetzt in Seoul wohnen, die kriegen Kinder in Seoul. Die Kinder sind in Seoul geboren. Ja. Aber meine Generation noch, die sind alle nach Seoul zugezogen. Oder was heißt alle? Viele, ne? Ja. Und dann gibt es halt noch die Oma auf dem Land. Und das ist mein Hometown.
0: Ja.
1: Meine Familie kommt von da. Also es geht ja meistens gar nicht um mich, es geht ja um meine Familie. Also man sieht das ja immer ein bisschen im größeren Zusammenhang. Mhm. Gar nicht so der Einzelmensch. Dann wird auch gefragt, ähm, du heißt Kim, welcher Kim ist es denn? Ja, ich bin der Kim aus Jährn.
0: Ach so, okay. Ich
1: war noch nie in Jährn, aber meine Familie kommt von da. Also die Wurzeln der Familie Kim liegen in hier an.
0: Das an. Das ist total interessant, ähm, weil auch wenn äh, das jetzt irgendwie äh, Also sowas ähnliches gibt es ja auch in der Schweiz. Es gibt ja in der Schweiz, ähm, gibt es Boah, wie heißen die? Ähm, Aha, wenn ich jetzt doch nur Schweizer wäre. Ähm, warte, das sind, das sind ähm, äh, Irgendwie ich habe gerade im Kopf, dass es das irgendwie Heimat heißt oder so, was. das stimmt nicht ganz. Jedenfalls ist das halt ähm, äh, quasi eben genau der Ort, wo deine Familie ihre Wurzeln hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich steht das halt eben sozusagen auch auf deiner Geburtsurkunde. So, und und das das bedeutet dann halt, dass teilweise auf der also du bist, keine Ahnung, in in Zürich geboren, aber auf deiner Geburtsurkunde steht, dass du zu Basel gehörst. Weil dein Geschlecht tatsächlich, also ist übrigens, je nachdem, wo du in der Schweiz bist, auch immer noch eine Frage, wie heißen sie zum Geschlecht? Okay. Ja, so, also jedenfalls, äh, äh, und weil halt dein Geschlecht dann aus Basel kommt, ist natürlich total äh, vernichtend, wenn du als Zürcher aus Basel kommst, aber okay, okay. Äh, sagen wir jetzt einfach mal, you know what I'm talking about. Ja, ist jedenfalls äh, äh, eigentlich ganz geil, so und. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Wir waren doch eigentlich gerade irgendwie dabei, bei Rassismus.
1: Genau. Ähm, ja, was ich erlebe ist halt, wie soll man das ausdrücken? Positiver Rassismus. Die Weißen. Ah ja. Ähm, natürlich werde ich mit vielen Vorurteilen konfrontiert, die auch in meinem Fall meistens nicht wahr sind. Also ich bin weder Amerikanerin, ich, ich bin keine sagen, Englischlehrerin.
0: Ich wollte ich, mich gerade sagen, weil, weil tatsächlich könntest du ja auch locker Amerikanerin sein Ja. und dann müsstest du auch voll cool sein vor allem, ne? Als Amerikaner in Südkorea?
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, die, die Amis sind ne, unsere amerikanischen Freunde. Ja. Ähm, natürlich sehr hoch angesehen in Korea. Auch ja. die ganze Politik ist ja auch darauf ausgerichtet, mit Amerika gut Freund zu sein. Und ähm, ja, da wird, auch, da wird auch nicht kritisiert. Amerikanischer Kapitalismus wird eins zu eins kopiert und teilweise geht es auch noch schlimmer. Das habe ich manchmal so das Gefühl. Hm. Ähm, negativen Rassismus erleben hauptsächlich Leute aus Südostasien. Das sind Heiratsmigrantinnen hauptsächlich und Arbeitsmigranten.
0: Okay, und äh, die haben dann auch äh, wahrscheinlich etwas dunklere Haut, nehme genau. ich mal an, und die, dementsprechend. Ja,
1: die entsprechen halt nicht dem Schönheitsideal von groß, hell.
0: blauäugig, hell, ja, ja, diese Sachen. Hm. Genau.
1: Und die erleben dann durchaus auch unangenehme Seiten dass dieses, dieser Eingruppierung. Mhm. Hm. Für mich ist es halt ein bisschen nervig, aber ich bin niemals irgendwie rassistisch angegangen worden oder irgendwie fremdenfeindlich beschimpft worden, sowas habe ich noch, auch noch nie erlebt.
0: Aber die dann schon, also, ja. also das ist dann auch wirklich, äh, also was sagt man? Ja, sind Südkoreaner da irgendwie kreativer als Deutsche oder klauen die auch alle und äh, vergewaltigen Männer? <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Genau, also ich, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Hm. Ähm, ich glaube, es ist oft dann gar nicht mal so, dass sie beschimpft werden, sondern eher so dieses, äh, nee, meine Wohnung vermiete ich nicht an dich oder äh, ja, ganz viele Probleme gibt es dadurch, dass sie ein Arbeitsvisum bekommen für eine Firma. Und wenn sie in der Firma halt den Lohn nicht ordentlich erhalten oder Überstunden machen, die unbezahlt sind oder auch geschlagen werden, dann kommen die aber nicht weg.
0: Geschlagen werden?
1: Ja, weil ihr Visum halt nur in dieser einen Firma äh, gültig ist. Nee,
0: Moment, bitte, muss das ein bisschen, äh, passiert sowas? Wirklich? Das ich körperlich? war nicht
1: dabei, ich habe es nur gehört. Aber ja.
0: Ähm, ist denn äh, Südkorea eine, eine, also keine Ahnung, ob man das so nennen kann, eine körperliche Gesellschaft? Also passiert es das da, dass man sich im Parlament auf die Fresse haut und so?
1: Nein, jein. Ähm, bei, bei Demonstrationen zum Beispiel ja. geht es tatsächlich körperlich zu. Also da, da wird ja, okay. dann wirklich gerangelt. Ja. Ähm, gerne. Also auch, ne, auch von den Demonstranten. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein friedliches, wir sitzen doch nur hier oder wir halten nur so Pappschilder hoch, sondern da hm. geht es dann wirklich auch, auch schon mal
0: ja, okay. eine
1: lockere Prügelei. Das schon.
0: Ja. Ähm, Nur, dass die einen halt Schlagstöcke und Tränengas haben und den anderen nicht, oder? Naja. Ist aber egal. <lacht> ja, okay, ja. gut. Ja, ja, passiert halt. Nee, ist okay. Mhm, ja.
1: Ähm, ja.
0: Ja. Ja, aber, aber in der Politik gibt es das jetzt. Also so, ich sag mal ähm also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber immer, wenn ich so äh, wenn ich so Parlamente sehe, wo sich Leute dann eben, also wo sie so ausrasten, dass sie wirklich äh, handgreiflich werden, selbst wenn nichts groß passiert, selbst wenn sie sich nur mit Blättern bewerfen oder sonst irgendwas. Ja? Aber wenn sowas passiert, dann denke ich immer so, okay, das hat ja auch irgendwie, spiegelt das ja logischerweise auch eine, eine Gesellschaft wieder und so. Ja. So, und, und das ist eben die Frage. Äh, gibt es sowas also in der Politik oder, oder irgendwo? Koreaner sind aufbrausend. Ja. Das auf
1: jeden Fall. Also, die Wut kocht dann schnell hoch. Also auch ja ganz normal auf der Straße Männer die zusammen gesoffen haben und sich an die Köpfe kriegen da kann das halt auch schon mal passieren ähm, auch im Parlament wird schon mal rumgepöbelt oder so ein bisschen gerangelt also ich habe ja noch nie jemanden gesehen der einem anderen irgendwie auf die Nase gehauen hat ja. aber es ist schon so dass es durchaus oder am Parlament dann zu Rangeleien kommt
0: okay faszinierend aber äh, du sagst sind Aufbrausen, sind sie auch nachtragend
1: äh, nein
0: ja. sie
1: vergessen dann auch sehr schnell wieder hm. Es gab doch 2014 dieses fürchterliche Fährunglück in Korea. Ja. Und dann wurde danach immer gesagt, wir werden euch nicht vergessen. Gegen das vergessen. Ich dachte, das war, wie kann man das vergessen? Da sind 304 Menschen ums Leben gekommen. Das ist was, was man nicht vergisst. Doch, das vergisst man dann Ach. auch wieder. Das ist halt jetzt nicht mehr Tagesthema. Aber
0: das war ja, äh, vielleicht, wenn du uns jetzt eh gerade nochmal ansprichst, weil wir haben ja auch über das Fährunglück gesprochen, das war ja dann, äh, deswegen habt ihr eure Präsidentin abgesetzt, glaube ich.
1: Nein. Ähm, nach diesem Fährunglück hat es lange Zeit... Demonstrationen gegeben gegen diese Präsidentin, weil halt einfach ähm, die Rettungsmaßnahmen nicht koordiniert waren, die Küstenwache nicht zur Stelle war, ähm, einfach ganz viel schief gelaufen ist. Und
0: sie sich noch schminken musste.
1: Sie war nicht auffindbar für ja. sieben Stunden. Das ist ja nicht mal kurz schminken, sie war einfach weg. Und keiner wusste, wo sie ist und keiner wusste, was sie tun sollten und das Schiff ist in der Zeit abgesoffen. Krass. Und dann gab es halt durchaus äh, Bestrebungen in der Bevölkerung gegen diese Präsidentin. Es hat sie nicht zu Fall gebracht. Es war eine andere... Affäre, Aber ich glaube, dass die Stimmung im, in der Bevölkerung, die halt nach dem Fährunglück so enttäuscht und verunsichert war, dass das dazu beigetragen hat, dass sie dann mit dieser anderen Affäre tatsächlich
0: Nicht abgesetzt wer ja.
1: werden konnte.
0: Was war die andere Affäre vielleicht einfach zum Sagen?
1: Ähm, total kompliziert. Ähm, das ist eine Beraterin der Präsidentin gewesen, die dann da Klüngel und Filz und äh, Korruptionsvorwürfe also man hat immer gesagt, die Präsidentin hat ja keine Familie, die ist nicht verheiratet, also ja. kann sie ja quasi gar nicht korrupt sein.
0: Das ist eine schöne, ja, das ja. ist eine sehr schöne Idee, okay. Und dann hatte
1: sie aber eine beste Freundin, die das ja. für sie dann erledigt hat, <lacht> die dann da den großen Firmen irgendwas zugeschachert hat und wo dann ähm, irgendwie eine, eine… Ja, aber
0: warum, warum war es für die Präsidentin schlimm und warum nicht haben wir die Beraterin abgesetzt? So, Weil die Präsidentin
1: tatsächlich alles getan hat, was die Beraterin ihr geraten hatte. Aha. Also sie, Aha. sie ist dann schon richtig mit, mit reingeraten da in den Schlamassel.
0: Ah, okay, die verstehe. sitzen beide im
1: Gefängnis jetzt.
0: Im Gefängnis.
1: Ja. Alle koreanischen Präsidenten, die noch leben, sitzen im Gefängnis.
0: Äh, Moment, was? Wieso? Was? Wieso? Ja. Wie? Also wie viele gibt's davon? Also weißt du das ungefähr? Ich glaube drei. Drei. Und die sitzen im Gefängnis. Warum?
1: Ähm, ja, die Präsidentin, das habe ich gerade erzählt. Korruption. Ja, ja. Der davor wegen seiner Stauder. Ja. Und den anderen weiß ich nicht.
0: Ja, aber, aber ich meine, also, also, sag du mir das jetzt, sitzen die ja gerechtfertigt oder sitzen, ist es einfach so, dass der Nachfolger dann immer sagt, ja, der letzte war so korrupt und schlimm, den werfe ich jetzt erstmal in Knast, damit der nicht noch mal an die Macht kommt. Ja.
1: Und das halt nicht mehr der Fall ist, kommt es zu. Also, ich glaube durchaus, dass die Justiz in Korea relativ gut funktioniert. Ja. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen.
0: Aber das ist ja, da, da, es ist ja schon sehr, ähm, so okay, gut, die sitzen im Knast und äh, wenn du das jetzt so sagst, ich meine, so ein Präsident bleibt ja auch nicht nur einen Tag oder zwei im Amt, sondern ein paar Jahre. Ja. Wie lange sitzen die anderen dann da? Also die sitzen da wirklich, seit sie fertig sind im Knast.
1: Also bei der, bei der jetzigen Präsidentin, die abgesetzt ja, ja, gut, wurde, war es tatsächlich so. Die ist direkt, die, ja. haben, die haben ja irgendwie noch ihr Haus renoviert, weil sie ja dann aus dem Präsidentenpalast quasi wieder umziehen sollte. Ja. Der ist sie nie eingezogen. Die ist dann direkt ins Gefängnis gegangen. Und der, ihr Vorgänger ist, ich meine, jetzt rausgekommen, also müsste es fünf Jahre so. ungefähr gewesen sein, okay. die im, im Gefängnis gesessen Also die sind.
0: kommen auch schon, also es ist dann schon eher so eine, wie auch immer, aber also das ist jetzt dann nicht so, dass die da wirklich festgehalten werden für immer.
1: Nein, nein, das nicht. Also die, okay. die es gibt dann, wie auch immer geartete, ja, ja Korruptionsvorwürfe ja, ja, ja. oder, ähm, ja, meistens geht es um Vorteile für Wirtschaftsunternehmen. Ja ne? gut,
0: ja. So. Die da
1: irgendwie mit ja. dem und das tun sie eigentlich fast alle.
0: Ja, klar. Einem,
1: genau, also Das tun
0: sie auch in Deutschland. Also ich meine mal im Ernst jetzt. Äh, Hotelierssteuer, Ende. So, Ja, ist auch keiner für den Knast gegangen. So. Ja, okay, aber ich verstehe. Das sind, ja, das ist aber interessant. Ähm, wie, wie läuft das dann, wenn Du hast gerade gesagt, sie sind halt während sie im Amt sind einigermaßen halt immun, so im äh, Dings. Ja. Ähm, wie weit, Wie weit, also überhaupt, ja doch wie weit geht das? Ist das dann wirklich so, dass die sich dann auch wirklich krasse Sachen leisten können und äh, alle schütteln den Kopf und sagen, da müsste wir aber was machen, aber naja, geht ja nicht oder so? oder?
1: Ja, wie gesagt, bei der letzten Präsidenten war es halt so, dass die Sache so krass war, dass man sie abgesetzt ja, hat. Ja, dann.
0: Aber ich meine, da mussten erst noch 304 Leute sterben.
1: Wie gesagt, das ist explizit auch in der Urteilsverkündung, also als es dann wirklich darum ging, absetzen oder nicht, das ja. ist ja dann ein Urteil gesprochen worden, explizit nicht, weil man für Unfähigkeit nicht ins Gefängnis gehen kann. Nach dem Motto, es sei ein bedauerlicher Unfall, da hat sie sich nicht richtig verhalten, das war aber nur Unfähigkeit, dafür wie auf, können wir sie nicht verknacken.
0: Ja, zwei Fragen. Erstens, wie oft wird eigentlich gewählt? Alle fünf Jahre. Und wie lange, wie, wie oft darf man gewählt werden? Zweimal. Oh. Oh, hat schon mal ja. einer geschafft. Ja. Okay, okay, gut, also.
1: Das passiert auch regelmäßig, dass sie zweimal gewählt werden und dann in den Knast gehen. <lacht>
0: Unglaublich, ja, sehr faszinierend, ja. weil, weil ja, also ich frage das deswegen so, so nach, weil ja, in weil es ja eben zum Beispiel in Deutschland auch viele Leute gibt, die immer, äh, die dann halt eben sagen, na ja, man müsste jetzt mal wirklich, keine Ahnung, ähm, schlechte Gesetzgebung, die unter einer falschen Prämisse gemacht wurde und zwar wissentlich, das müsste man strafbar machen zum Beispiel oder äh, hier, äh, gerade haben wir in Deutschland äh, gehabt, äh, Andreas Scheuer, der irgendwie, ähm, Firmenverträge unterschreibt und da explizit reinschreibt. Äh, ja, wenn der Vertrag irgendwie nicht zustande kommt, kriegt ihr trotzdem das Geld. Ja, und dann äh, kommt hinterher so, äh, dann, dann wurde er auch beraten, dass es sein könnte, dass dieser Gesetzesentwurf von der EU gecasht wird, von dem, von dem äh, EU-Gerichtshof. Dann ist genau das passiert. Und dann kamen halt die und sagen, ja, dann kriegen wir jetzt hier ja mal ganz viel Geld von dir. Und dann denkst du halt auch so, okay, also das ist jetzt wirklich schon so doof und unfähig und kostet scheiße viel Geld. Ähm, also ich glaube irgendwie, das war ver vertraglich festgelegt, dass da irgendwie die, die drei, die, die ersten drei Jahre so oder so bezahlt werden, egal ob das jetzt <lacht> stattfindet oder nicht. Und du denkst dann eben einfach so, okay, aber das ist doch schon echt krass, ähm, dass du sowas halt überhaupt unterschreiben darfst, ohne danach dann in den Knast gehen zu müssen. Ja. ja? So, aber in Deutschland ist es ja wirklich so, dass du dann immer auch sehr schnell Leute halt hast, die sagen, nee, also wir können auf gar keinen Fall äh, Politiker jemals in den Knast werfen für das, was sie gemacht haben, also jemals, aber du weißt, was ich meine, ja. wir können Politiker nicht in den Knast werfen für solche Dinge, äh, weil dann könntest du ja gar keine Politik mehr jemals machen.
1: Man könnte ja einfach mal gute Politik machen.
0: <lacht> ja, ja aber, aber, aber du hast ja keine, vielleicht war das ja eine super gute Politik. Äh, vielleicht. <lacht> Ja, naja gut, ähm, einfach nur das dazu, aber wenn wir jetzt eh schon gerade ganz viel bei Politik sind und bei euren amerikanischen Freunden und so, ähm, was ja jetzt wirklich im vergangenen Jahr 2019 ernsthaft passiert ist und ernsthaft diskutiert, wollen man echt jetzt mal sagen, ist, es gab, kann man das so sagen, es gab Annäherungen zwischen Nord- und Südkorea, ja. du nickst, ja. kann man sagen.
1: Ich würde es auch tatsächlich Friedensverhandlungen nennen.
0: Okay, so, und die sind ja…
1: Äh, Gescheitert.
0: Gekommen, fürs Gekommen durch Donald Trump, weil der ähm, das so gut verhandelt hat. Jetzt im Ernst, lass uns da mal äh, versuchen, ein bisschen, weil also mich hat das damals echt krass überrascht und ich bin mir nicht sicher, ob das die Südkoreaner voll überrascht hat oder ob die sich gedacht haben, ah ja, nee, was ist überhaupt passiert? Hast du eine ungefähre Ahnung, wie das angefangen hat oder so?
1: Ähm, der neue südkoreanische Präsident, ja. der Nachfolger der Präsidentin, ja. ähm, ist erstmal aus der anderen Partei.
0: Aha, die andere Partei ist was für eine. Was, also, also, also es gibt zwei haben, Parteien, zwei gen, Parteien-System.
1: Genau, also nein, wir haben auch noch viel mehr Parteien, aber ja, so die, die, zwei, ja, die zwei, großen Parteien. Wir nennen sie einfach mal die Konservativen und die Progressiven, sie ändern nach jeder Wahl ihren Namen. Auch Koreaner können die meistens nicht sagen, die amtierende. Partei heißt, weil geil. hieß ja neulich noch anders.
0: Okay, das ist geil. Ja,
1: okay. Ähm, Ja, okay. Jedenfalls, die Richtung stimmt ja, die Leute bleiben auch die gleichen. Ähm, wir haben jetzt einen Präsident der progressiven Partei und der hat sich mhm. von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, Frieden mit Nordkorea anzustreben. Ähm, der ist, glaube ich, entweder in Nordkorea geboren oder seine Eltern sind aus Nordkorea geflohen. Ähm, auf jeden Fall der nordkoreanische Wurzeln. Okay. Und deshalb halt auch.
0: Das ist also kein Ausschlusskriterium oder so, offensichtlich nicht.
1: Genau, also. der ist Menschenrechtsanwalt. Ja. Das klang äh, ja, war ja auch erstmal äh, sehr vielversprechend. Ähm, ja, ist schwierig. Ich wohne in einer sehr konservativen Gegend Koreas, wo man immer über den Präsidenten schimpft, weil er halt eben nicht zu den Konservativen gehört. Ja. Manchmal frage ich mich, hat er eigentlich auch was erreicht? Weil bei uns hört man davon nichts. Und wenn man die Leute ins Zoll fragt, was? Du kannst was Schlechtes über unseren Präsidenten sagen? Das ist der Beste, den wir eh hatten? <lacht> äh, okay, und was genau? Er hat zum Beispiel den Mindestlohn erhöht. Okay. Das ist erstmal gut.
0: Was habt ihr für einen Mindestlohn?
1: 8,53, glaube ich.
0: Äh, äh, in,
1: in Won also in Euro, so. ja, knapp 8 Euro.
0: Äh, äh, 8 Euro und, und in, in Won sind es 8,53. Ja, so. Es ist, ja. es ist fast 1 zu 1 zum Euro.
1: 1 zu. 3, 1
0: zu ja, 1,2. 1, okay, okay, ja gut. Also ungefähr so wie Franken. Ja, okay. Hm? Alles klar. Ähm, ja, okay, aber äh, du hast jetzt die Frage noch nicht so ganz. Also der, der, der hat einfach gesagt, ähm, äh, er will das eh machen, aber ich meine, sagen ja viele Leute viel. Und
1: ähm, nee, also man ist ja ganz witzig, dass man in Deutschland immer nur auf Nordkorea guckt und Nordkorea hat und Nordkorea will und Nordkorea sagt und äh, Nordkorea hier und da. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn Nordkorea irgendwelche Raketen getestet hat, dann war das immer als Antwort auf ein Militärmanöver von Südkorea mit den Amerikanern zusammen.
0: Das hat hm. man halt irgendwie
1: vergessen zu erwähnen in den deutschen Nachrichten. Dass hm. da halt eine, wir nennen es ja nicht Provokation.
0: War ja Bayern ein geplantes
1: Manöver. Machen wir ja, ja jedes Jahr. Ja, genau. Ähm,
0: da habe ich noch eine geile Verschwörungstheorie zugehört, einfach nur, äh, dass, äh, dass äh, Alleine aufgrund dieses Manövers und weil dann natürlich die ganzen Waffen, die da verballert werden und so aus den USA kommen, die USA schon kein Interesse an einem Frieden haben, weil sie dann die Waffen nicht mehr so geil verkaufen können.
1: Ich glaube, ich gar nicht so abwegig.
0: Ja, okay. Ja, also es
1: war auch irgendwie, weiß nicht, 2016 glaube ich, war es ja irgendwie so Mega-Krise. Oh Gott, wir steuern auf einen Krieg zu. Dann ja. hat sich wieder beruhigt und Amerika hat Südkorea drei Kampfhubschrauber verkauft. Ja, kann man sich seinen Teil zu denken.
0: Ja, Tatsache. Ja, gut, aber ähm, so. Äh, aber nochmal, also der hat das dann eben angefangen und offensichtlich hat ja...
1: Äh also was ich sagen wollte, ja, ist, Entschuldigung. Ähm, die südkoreanische Politik ist definitiv entscheidend in der, in der Frage. Und die vorherige Präsidentin war eine Hardlinerin, auf keinen Fall mit Nordkorea reden, ja. äh, die gemeinschaftliche Wirtschaftszone schließen und auf keinen Fall auch nur einen Schritt zurückweichen. Und dann hat es halt immer auf Konfrontationskurs und ihr Vorgänger auch schon. Ähm, es hat die Sonnenscheinpolitik gegeben, ist schon keine Ahnung 20 Jahre her. Ja. Da hat es eine Annäherung gegeben und alles was es in der Zeit sich entwickelt hatte, haben quasi die letzten beiden Präsidenten zunichte gemacht ah, mit ihrer Hardliner Politik. Krass. Und der jetzige Präsident wollte das halt wieder aufleben lassen, wieder einen Schritt auf sie zugehen, Gesprächsbereitschaft signalisieren und dann kamen die Olympischen Spiele.
0: Aha, okay. Die Olympischen Spiele waren wo? In, Süd in Südkorea. In Südkorea. Ernsthaft? Ach du Scheiße, ich habe doch
1: nichts die mit. Die Winterspiele. Bekommen. Ja.
0: Ah, Winterspiele, auch das noch, okay.
1: Genau. Ja. Um, und da haben sie natürlich dann erstmal die Militärmanöver nicht durchgeführt, weil könnte ja gefährlich werden, wenn Nordkorea jetzt, während die äh, Athleten aus aller Welt in Südkorea sind, Bomben testet. Das wollten sie nicht riskieren. War halt super. Ja. Um, dann äh, haben sie Nordkorea eingeladen, irgendwie ganz kurzfristig. Haben gesagt, ach ja, machen wir. Kommen ja. wir vorbei. Dann gab es halt in einigen Sportarten ein nord- und südkoreanisches kombiniertes Team. Ich meine, es wäre Eishockey gewesen und ich weiß nicht
0: mehr. Ja, okay.
1: Ja. Und das hat, das hat halt wirklich erstmal Nordkorea von der ganz anderen Seite auch gezeigt, in der weltweiten Aufmerksamkeit. Hat gezeigt, dass es geht, ja. wenn man ein bisschen guten Willen zeigt. Es hat dann irgendwie in, in der Vorbereitungszeit auf die Olympischen Spiele auch so verschiedene Kulturevents gegeben, in Nordkorea und in Südkorea mit nordkoreanischer Beteiligung. Und da fing das an, dann so wirklich so ein Tauwetter.
0: Ja, was ja gut ist, so. Ja. Also was, was ich dann einfach aus dem Westen, wie gesagt, mitbekommen habe, ist, dass ähm Trump den Raketenmann beleidigt hat ganz viel und äh, das war dann super, super wichtig natürlich, weil der hatte dann Angst und äh, so, aber dann äh, hat da Trump wieder gesagt, ah, das war ja alles nur Spaß und dann ist er dann mal irgendwie hingefahren oder auch nicht, aber dann doch wieder und auf jeden Fall ähm, äh, plötzlich, wirklich, also literally plötzlich gab es einfach irgendein Gespräch. Und dann gab es diese krassen Bilder und das war, also, wenn ich nur so sagen darf, ich fand die Bilder wirklich krass, sah ein bisschen planlos aus von dem äh, äh, Kim Jong-un, ne, heißt er, ja, äh, sah ein bisschen unbeholfen aus, wie sie sich da an der Grenze irgendwie begegnen und sich da gegenseitig auf die jeweils andere Seite einladen und so. Das war auch ähm,
1: wirklich krass, weil das war nicht geplant. Also es hat ja die, die, Ach, deswegen sah das es so hat ja die offiziellen okay. Gipfeltreffen gegeben. Ja,
0: genau, erzähl durch vielleicht erstmal, wie es wirklich war. Weil also, wie gesagt, für, für mich ist das alles sehr erstmal sehr weit weg und vor allem halt eben auch sehr dadurch geprägt, dass ganz viele Leute, wenn ich das einmal so sagen darf, ich meine, ich mache mich darüber die ganze Zeit so lustig, aber also es waren wirklich sehr, sehr viele Leute, glaube ich, zumindest verunsichert, ob Donald Trump tatsächlich ein Staatsmann ist. Ja, und ob der da wirklich gerade Politik macht, die tatsächlich. Positives bewirken kann, sozusagen. Ja. Ähm, äh, ähm. Bevor wir jetzt dann, also ich meine, vielleicht ganz kurz noch, also ich habe das Gefühl, dass es dann, also er hat dann wieder irgendwann äh, irgendein Gipfeltreffen oder sowas abgesagt und äh, hat es damit zumindest in der Berichterstattung der westlichen Medien damit dann quasi auch besiegelt, dass es dann noch nichts wird oder so, aber vielleicht äh, reden wir jetzt erstmal über Tauwetter und über Planen und so weiter. Was war da los?
1: Es hat zwei Gipfeltreffen gegeben, eins ja. in Singapur und eins in Hanoi. Ja. Und das erste war auch ziemlich vielversprechend. Ähm, ich meine auch, sie wären zu dritt da gewesen, also ja. der südkoreanische, der nordkoreanische und der amerikanische Präsident genau, jeweils. Genau, ja. Mhm. Ähm, und das ist halt das in der öffentlichen, Auf also in der, in der weltweiten Aufmerksamkeit, ist dann immer Trump und, und, und der Kim. Ja, genau. Ähm, dass die beiden <lacht> ja, <lacht> vielleicht nicht so die feinsten Diplomaten sind, aber es hat halt jemanden gegeben, der sie durchaus trotzdem an einen Tisch gebracht hat, so hat gebracht hat, die Hände zu schütteln und miteinander zu reden und tatsächlich auch Ergebnisse anzustreben. Ja. Also wenn jemand den Friedensnobelpreis verdient hat,
0: dann der südkoreanische Präsident, sagst du. Meine Meinung. Okay, gut, ja. So, aber das ist also ein zweimal passiert.
1: Ja, und das in Hanoi äh, haben sich Gespräche festgefahren. Jeder wollte die Bedingungen des anderen nicht erfüllen. Ähm, grundsätzlich geht es um die Atomwaffen, die Nordkorea hat. Okay. Und dass Trump immer sagt, wir können nicht anfangen irgendwie, er sagt, wenn du tust, was, was wir von dir wollen, dann könnte es blühende Landschaften in Nordkorea geben. So, ne? Es, ihr könnt eine aufstrebende Wirtschaftsmacht werden, das ist der, der Beginn einer neuen Ära, alles wird ganz wunderbar, sobald ihr eure Atomkraft, Atomwaffen abschafft. Und Kim sagt halt, ja… Haben wir ja gesehen, was Amerika mit Ländern macht, die sich auf so einen Deal einlassen. Also ja. ich, wir müssen erstmal ein Vertrauen aufbauen. Und mit, wenn du mir versprichst, es könnte in Zukunft, wenn ich nach deiner Pfeife tanze, ja. ist jetzt für mich nicht ausreichend, dir zu vertrauen, dass das mir wirklich was bringt, wenn ich mein Atomprogramm aufgebe. Es hat tatsächlich äh, medien, medienwirksam die Zerstörung von Atomwaffenteststützpunkten äh, gegeben. Oder in hinterböse Zungen behauptet haben, naja, die waren halt auch alt, die waren halt dran.
0: <lacht>
1: ähm, ja, also wie gesagt, es ist dann auch schwer... Es kann halt keiner nach Nordkorea fahren und nachgucken, ob sie.
0: Aber das sind, äh, aber gut, aber was, was möchte denn Nordkorea dann eigentlich äh, auf der Weise? Ich erinnere mich noch an Gespräche, dass du mir quasi auch klar gemacht Naja, guck, ich lebe in Südkorea, ich weiß halt auch nichts über Nordkorea und äh, ja. was da so geht und so weiter, weil wir sind on non-speaking terms. Aber jetzt jetzt war ja gespeakt worden, so genau. ein bisschen. Was, 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 was will denn Nordkorea? Das
1: Problem ist halt, dass man dass man ihm glauben muss. Ja. Wenn, wenn er sagt, wir haben jetzt kein Atomprogramm mehr, was sollen wir denn sagen? Ja, Doch, habt ihr aber.
0: Ja, klar, nein, aber, aber nochmal. Also, also, wir wollen, er soll keine Atomraketen das mehr haben. Das will Amerika. Genau, das will Amerika, das wollt ihr vielleicht auch. Weiß ich nicht. Ähm, ähm,
1: interessanterweise hat der, der Wortlaut dieses Abkommens, das da nicht unterzeichnet wurde, hieß eine ähm, atomfreie Halbinsel. Das würde die südkoreanischen ah, ja. Atomkraftwerke mit einschließen, oh, wenn man es mal genau nimmt.
0: Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ja. Und ich meine. Eine atomfreie Welt, das hat ja äh, Safsan Chepli äh, mal irgendwann in der Bundespressekonferenz gesagt, haben sich auch darüber lustig gemacht. Hö, hö, eine atomfreie Welt, das ist ja dann ohne Leben. Düm, düm, düm. Ja. ja, okay. Ja, es geht, ja. <lacht> ja, ja, schon klar. Ich wollte einfach nur sagen. Ähm, äh, äh, nuclear free sagt man. Ja, yeah, nuclear free, ja. So, aber ja, okay, das habe ich jetzt gerafft, dass das irgendwie eines der Ziele von dann halt Amerika ist. Aber nochmal meine Frage, was ist denn dann das Ziel von Nordkorea? Also sagen die sowas, wir wollen hier Fresspaket haben, wir wollen hier neue Baumaterialien kriegen, wir wollen iPhones bekommen, was, was wollen die denn?
1: Um, ich würde sagen, sie haben Angst. Und zwar hat Nordkorea Bodenschätze. Aha. Und es war schon so, als diese Annäherungsversuche äh, stattgefunden haben, dass dann in Südkorea diskutiert wurde, wie man die am sinnvollsten... Erschließen kann.
0: Ja, verstehe. Okay. Und wenn
1: wir es nicht machen, machen es andere. Also wir müssen jetzt auf Nordkorea aufpassen und auf die Bodenschätze in Nordkorea und auf die Vermarktung der Bodenschätze in Nordkorea. Hm. Und ich glaube, da ähm, muss auch Nordkorea einfach sehr vorsichtig sein. Und ich, ich meine auch, dass sie sehr genau beobachtet haben, was in Deutschland passiert ist. Wenn man sich anguckt, wie Westdeutschland und Ostdeutschland ihre Wiedervereinigung gestaltet haben, ist der Osten dabei nicht nur gut weggekommen.
0: Der ist äh, desaströs schlecht weg. Also ich meine, das war jetzt ja gerade in diesem Jahr äh, mit vielen, vielen äh, ostdeutschen Wahlerfolgen rechtsradikaler Parteien ähm, äh, durchaus äh, riesig groß im Gespräch. Das war ja, es war ja auch fast schon so ein bisschen selbstgeißeln. Das ist eigentlich ganz faszinierend, weil also keine Ahnung, ich bin 19... 85 geboren, glaube ich, und dementsprechend ähm, vor dem Mauerfall und auch vor der Wiedervereinigung und ähm, die gesamte Zeit, die gesamten 90er hindurch, die gesamten 2000er durch, war das nie irgendeine, äh, also das war, das war kein Gespräch, sage ich mal, was irgendwie mal in die Richtung ging, vielleicht war die Wiedervereinigung nicht so gut. Es ja irgendwie, Treuhand war ein bisschen scheiße, das haben wir irgendwie gerafft, weil es da einfach Korruption gab, aber auch nur deswegen. Ja, so alles andere war schon eigentlich ganz gut und so. Und jetzt dieses Jahr praktisch, oder vielleicht die letzten beiden Jahre, so langsam aber sicher, kommen jetzt Leute wirklich und sagen so, ja, also ein bisschen übervorteilt haben wir die schon, ne? Genau das. Ja, und dann und, und denkst du dir halt so, ja, habt da vielleicht echt gemacht. Er <lacht> ja, Hätte da vielleicht echt mal ein bisschen äh, besser... Ähm, drüber nachdenken sollen. Was
1: Nordkorea will, ist nicht eine Wiedervereinigung, sondern die Anerkennung als Staat.
0: Ja gut, ist auch klar, ja. Hm.
1: Und das ist das, was im Moment auch von Südkorea angestrebt wird. Erstmal den Friedensvertrag zwischen zwei unabhängigen Ländern zu schließen, weil genau. den gibt es nicht. Der Krieg hat ohne Friedensvertrag ist ein Waffenstillstandsabkommen ja. geschlossen worden. 53, ja. also es ist wirklich ein Kriegszustand, der ja, ewig wird. Ja. Ähm, und erstmal, ja, Nordkorea einen, einen Statuszug zugestehen und anzuerkennen, dass es ein Land ist mit eigenen Interessen, mit einer eigenen Politik, mit einem System, das für sich genommen erstmal nicht ähm, von außen umgestürzt werden soll. Ich glaube, ja. ne, das ist ja auch ähm, ich das, das was, was der Kim sagt, wenn er sagt, wir müssen Vertrauen aufbauen. Dass nicht Trump sagt, ja, wir erobern euch jetzt einfach. Ja. Sobald Klar. ihr keine Atomwaffen mehr habt, haben wir freie Hand. Ich glaube, das, das ist die Richtung, in, in die er das... Ja gut, also ich
0: meine, ich glaube tatsächlich nicht, dass das dass Trump machen würde. Aber ich meine, es gibt ja auch genug andere Player da in der Region, die vielleicht anders sind. Äh, Stichwort andere Player, weil ich habe nämlich äh, zumindest in der internationalen Presse war dann auch irgendwie noch China plötzlich beteiligt. Mhm. Was ist da los? Warum sind die, also sind die, die sind auch beteiligt worden? Ich dachte nämlich tatsächlich, ich hatte, also ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich es mitbekommen habe. Das war so, wie gesagt, es gab also, es gab Gespräche, wo die jetzt gewesen sind, was da genau wie war, hätte ich dir nicht sagen können, aber es gab also eben offensichtlich Gespräche. Mhm. Ähm, und dann sollte es, nehme ich jetzt mal an, nochmal dritte Gespräche geben oder sowas. Ähm, und die hat dann Trump aber abgesagt mhm. ähm, und, und hat auch wieder rumgepoltert und wieder irgendwelche Drogen ausgesprochen und so weiter. Und äh, da, da, ja, wie gesagt, das war gerade so diese Zeit, wo sich alle jetzt echt nicht äh, sicher waren, ist das ist jetzt wirklich dumm oder ist der äh, vielleicht ja doch voll schlau oder wie auch immer, weil alle irgendwie so gedacht haben, boah, voll krass, wenn ihm das jetzt gelingen würde, mal ja. eben so Frieden zu machen, so, das wäre schon krass, aber auf jeden Fall so. Und dann aber plötzlich war ähm, China total im Gespräch und dann hieß es ja und jetzt äh, sagt China, sie würden sich dann einfach drum kümmern. Das ist auch kein Thema, also nach dem Motto.
1: Das haben sie jahrelang gemacht. Aha. Also Aha. Das quasi die, 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 Abmachung zwischen den USA und China war und Nordkorea, um die kümmern wir uns schon. So. Ähm, das Problem ist halt, dass Amerika und China gerade eben im Handelsstreit sind.
0: Ja, genau. Sind.
1: Das hat mit Nordkorea überhaupt nichts zu tun.
0: Nee, klar, natürlich. Da, da, ja, davon ging ich fast aus. Hm. Das ist aber auch vielleicht interessant. Vielleicht wäre das auch irgendwie. Also, das wäre halt auch total geil, wenn man, wenn man da. Versucht hätte, den Handelskrieg quasi vorzubereiten, indem man sich Nordkorea zum Vasallenstaat macht oder so. Ich spinne nur rum, Entschuldigung. Ist mir gerade nur einfach so eingefallen, weil, weil ich so dachte, so, hm, das wäre auch irgendwie sehr faszinierend.
1: Ja. Es ist halt alles ziemlich komplex.
0: Gut, aber das ist jetzt ja auch dann schon wieder eine ganze Weile vorbei, wenn ich das richtig sehe, ne? mit Nord- und Südkorea und äh, so. Oder äh, weil du gerade noch sagtest, äh, das ist jetzt gerade das Ziel. Äh, gibt es gerade noch aktive Bemühungen?
1: Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also mit Sicherheit wird es die geben, Ja. aber halt nicht ähm, medienwirksam. Also sie haben sich nicht getroffen, sie haben keine Hände geschüttelt.
0: Genau. Ja, außer eben diesen echt krassen Bildern. Also wie gesagt, ich, ich, ich war damals wirklich beeindruckt, als dann da diese Grenze und dann sind die da irgendwie da hat Trump Symbolisch. Südkorea besucht. Aha.
1: Und in Südkorea haben sie einen Ausflug zur Grenze gemacht. Ja. Und dann hat Trump, ich meine, getwittert. Ja, wenn du Lust hast, komm doch vorbei. Und er hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Also, das macht er nicht. Das ist ein, <lacht> ein Staatschef von einem isolierten Land und Trump sagt: Komm doch vorbei. Der, der wird ihm den Vogel zeigen. Und dann stand er da und nimmt ihn an die Hand und nimmt ihn mit rüber. Also, das war schon ein bisschen krass einfach.
0: Boah, ja, aber wirklich echt. Oh mein krass. Hey, ja. ja, Ich erinnere mich noch an Zeiten, da äh, haben mich Leute gefragt, äh, warum sie Twitter eigentlich benutzen sollen. Das ist ja halt doch völlig albern und ja. äh, da twittern Leute doch nur Quatsch und Scheiße. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das Trump, Trump Twitter total äh, gehaltvoll und wertvoll für die Menschheit ist. Ich habe
1: tatsächlich nur deswegen einen Twitter-Account, für Trump, um Trump zu folgen. Weil manchmal sagt er Dinge, die uns tatsächlich betreffen.
0: Ja, offensichtlich. Das, das, ist, dann das
1: ist dann schon ganz ja, äh, ja, sinnvoll.
0: Ja, sehr faszinierend. Sie
1: aus erster Hand zu erfahren.
0: Ja, ja was gibt es sonst noch? Ähm, was ist sonst dieses Jahr passiert, außer jetzt diesem, dieser großen Sache? Nichts mehr, oder?
1: Ich muss zugeben, ähm, ich bin in meinem kleinen Landleben ziemlich weit weg von der koreanischen Politik.
0: Ja, aber kann ja auch so äh, sonst irgendwas sein. Also ich nehme jetzt mal an, ich meine gut, ja, du hast irgendwie äh, jetzt gerade eine ne Doktorarbeit zu schreiben. Äh, worüber ja. schreibst du eigentlich?
1: Über äh, Artenvielfalt.
0: Mhm. Bienen.
1: Unter anderem Bienen und Käfer und Blümchen.
0: Ja, du, du, du sagst das mit so einem Grinsen, als wäre es total lächerlich. Aber ich meine, gerade in diesem Jahr, wir hatten ja Oh ja, das ist zum Beispiel eine sehr interessante Sache. Äh, wir hatten ja jetzt äh, den Menschen ist dieses Jahr aufgefallen, dass es eine Natur gibt. Ach ja. Ja, letztes Jahr im Sommer. Äh, Entschuldigung, im äh, Januar. Äh, äh, Greta Thunberg, ne? die ja äh, tatsächlich gerade irgendwie in aller Munde immer noch ist, was mich dann doch schon beeindruckt, muss ich zugeben. So diese Persistenz, mit der das irgendwie äh, durchgehalten wurde und wird derzeitig noch. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, ja, und den Menschen ist ja irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie eine Natur gibt. Und dann gab es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in, in, in Bayern beispielsweise gab es ähm, eine große Abstimmung, äh, zur, also ein, ein, ein großes Volksbegehren, dass man die Biene schützen müsse. Weil die Biene halt eben sehr wichtig fürs Ökosystem ist, anders als Käfer natürlich. Niemand mag Käfer. Ach so. mhm. Ich mache nur Quatsch. Ich will einfach sagen, ähm, ne und ähm, dass da also wirklich massiver Druck auch auf die auf die äh, Landesregierung ausgeübt wurde, so dass das man Sie halt mal reinziehen, Die äh, CSU unter äh, ihrem neuen äh, 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 Chef, äh, ich hätte fast Thailand gesagt, äh, ja äh, unter ihrem neuen Vorsitzenden äh, Markus Söder. Mhm. Der hat sich ernsthaft dazu verstiegen, um das mal, also ich würde das verstiegen nennen, er hat ernsthaft gesagt, dass er, also seine CSU, ja eigentlich die echte grüne Partei ist, weil die ja schon immer die Schöpfung in ihren äh, Grundstatuten drin haben und die Schöpfung, es sind ja auch Bienen zum Beispiel mhm. und so.
1: Also es ist ja ganz witzig, äh, konservativ, das Wort selber. Ja. Konservare, ja, ja. bewahren, schützen, ne?
0: Keine Frage. Es ist gar,
1: an sich eigentlich gar nicht so abwegig.
0: Nein, natürlich. Das ist überhaupt nicht abwegig. Es ist halt nur super frech, das zu sagen, wenn man halt eben guckt, was für Politik gemacht wurde und wer da konserviert wurde und so. Ne, Nämlich halt alte Fründe und nicht die Bienen. Ja. ja weil mit den Bienen kannst du halt eben kein Geld machen. Und so weiter. Nein, ich sage ja lediglich, äh, das ist jedenfalls, was so in Deutschland passiert ist und so. Und dann ähm, äh, hattest du den Sommer und dann hattest du plötzlich im Sommer, das war ja ganz krass, äh, wir hatten in Frankfurt einen Ironman, äh, irgendeine Meisterschaft, europa Nee, äh, halt, halt irgend so eine Eingangsmeisterschaft für Ironman. Das ist so eine Sportart, wo man, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ein Marathon läuft und äh, außerdem dann nochmal irgendwie 80 Kilometer Rad fährt und nochmal 20 Kilometer schwimmt oder so und alles so an einem Stück. Mhm. Und an dem Tag, wo das jedenfalls da in Frankfurt war, ähm, hatten sie so 42 Grad oder sowas. Cool. Ja, genau, so. Und das ist tatsächlich, das war dann tatsächlich so, dass. Äh, Zumindest bei den Frauen äh, ist die Favoritin wirklich äh, umgefallen, mhm. also ernsthaft umgefallen. Die, das war so krass, sie ist ähm, zwar die ganze Zeit noch gelaufen, gelaufen, ist dann aber an mehreren äh, Getränkeständen, also die haben ja, ne, weil die ja die ganze Zeit trinken müssen, logischerweise, ähm, ist die einfach vorbeigelaufen, weil sie die nach eigenen Aussage gar nicht mehr gesehen hat. Oh ja, Sie hat die nicht mehr gefunden und dann ist sie da vorbeigelaufen und irgendwann, irgendwann äh, kam dann äh, ist ja jemand gekommen, hat sie an, äh, abgestützt und sie musste raus. Aber selbst der äh, männliche Favorit, also, der irgendwie vorher noch gesagt hat, dass ähm, also dass sein sein großes Ziel ist, ähm, dass er total auf diesen Iron Man eben hin arbeitet und hin trainiert und sein gesamtes Leben nur darauf fokussiert und dass sein schlimmstes Problem ist, dass wenn der Ironman dann fertig ist, er dann nicht mehr, es schafft so zehn Minuten noch upright zu bleiben oder sowas, sondern meistens dann in sich zusammensackt und erstmal fertig ist. Mhm. Was aber doof ist, weil dann kommen ja die ganzen Kameras und äh, da er Sponsoren hat, wäre das voll geil, wenn er da stehen würde und sagen würde, ah, das war ganz schön leicht und danach dann halt äh, So und Aber ne, also auch er äh, saß dann da halt im, im, im Schatten und war völlig kaputt und musste erstmal irgendwie äh, noch Pause machen und so weiter. Und da ist Menschen, vielen Menschen ist dann zum ersten Mal diesen, diesen Sommer so klar geworden, ach, ja, wenn das sehr, sehr heiß ist, das ist schon gar nicht so angenehm eigentlich. Mhm. Ja, und dann eben, wie gesagt, Greta Thunberg, dann äh, gab es diese ganzen äh, äh, Klimagesetzgebungen, ähm, die ganz schief gelaufen sind und so weiter. Hat man von all dem, also weswegen ich gerade so lange aushole, ist mhm. eigentlich nur, um so ein bisschen mal so den, den Boden vorzubereiten, spielt das irgendeine Rolle in in Korea? Ich meine, wir haben jetzt von diesem Dammprojekt gehört. Das ist ja auch natürlich was, was mit Umwelt zu tun hat, ganz klar mhm. und so. Aber von dieser Art Bewegung ist das irgendwas mit Südkorea? Ist das da angekommen? Weiß man, wer Greta Thunberg ist?
1: Mittlerweile ja. Vor drei Monaten noch nicht. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Es hat natürlich Umweltgruppen gegeben, die sich zu dem Thema engagieren, aber es war ganz lange überhaupt nicht in der öffentlichen Diskussion. Ähm, ist natürlich auch, alles, was ich so mitbekomme, ist, sind dann wirklich ja auch so Netzwerke, die nicht unbedingt repräsentativ sind. Ich habe natürlich mit Umweltaktivisten zu tun, die mittlerweile auch über den Klimawandel reden und wissen. Oder die dann auch die Rede von Kreta von übersetzt haben. Damit mhm. man den Koreanern mal zeigt, worüber Leute weltweit reden, auch außer uns. Also ähm, Interessanterweise hat es in diesem Jahr, meine ich, ein... Einwegbecherverbot gegeben. Mhm. Und zwar war es völlig normal, dass wenn man ins Café geht, dass man seinen Kaffee aus dem Einwegbecher trinkt, auch wenn man im Café sitzen bleibt. Weil sie kein ne Personal eingestellt haben, um zu spülen. Ja. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine Spülmaschinen haben. Ähm, also hat man Einwegbecher.
0: Wasserverbrauch, hallo.
1: <lacht> anyway. Ähm, <lacht> jedenfalls haben sie, die, haben sie die verboten und das, also das sind dann so Sachen, die, die finde ich wirklich faszinierend. Haben sie irgendwie im, im Juni beschlossen, so viel verbieten jetzt Einwegbecher für Drink-In. Takeout kannst halt, ja gut, ne, dann nimmst du ja. halt deinen Becher mit, aber wenn, solange du im Café sitzen bleibst, ähm, wollen wir nicht mehr, dass Leute Einwegbecher benutzen. Ja, und im, im August haben sie das dann umgesetzt und seitdem sind alle Einwegbecher, wenn, wenn du halt dort bleibst, verboten. Punkt.
0: Gut, okay, also ich meine, so, so Aktionismus, ich weiß gar nicht, ich glaube, die EU hat jetzt irgendwie, das war auch relativ groß, hat jetzt auch irgendwie festgelegt, dass es ab Fantasiezeit, ich es mal 2021 oder sowas, keine Trinkhalme mehr aus Plastik geben darf.
1: Das ist genau was ich meine. Sie haben es im Juni beschlossen und im August umgesetzt.
0: Oh, okay. Ne, das
1: also, ist nicht, wir wollen irgendwann in ferner Zukunft mal irgendwas verbieten, sondern wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, ja gut, okay. Äh, um bei deiner Wortwahl zu bleiben, anyway, worauf es mir aber jetzt angab. also ich meine, das ist ja aber dann jetzt noch nicht die große Diskussion. Also ich meine, in Deutschland hast du schon, das, das ich meine, guck. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die sagen, ja, das ist ein Greta Thunberg und das ist auch nur ein Kind und bla 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 und was hat die denn zu sagen und so fort. Aber ich meine, ich glaube, was ja da das Besondere ist, finde ich, dass ähm, zumindest überall, also sogar in den Medien mittlerweile angekommen ist, dass ihre Forderung ja nicht irgendwie ist, dass man ihr dienen soll und machen soll, was sie sagt, sondern sie sagt ja ursprünglich, äh, macht halt das, was die Wissenschaft sagt. Mhm. So. Und ich, ich meine, tatsächlich mit dazu beigetragen in Deutschland ja nicht nur Greta Thunberg, sondern auch Rezo. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. ja Aber der hat ja auch mit seinem äh, äh, CDU-Zerstörungsvideo dann äh, dazu beigetragen und so. Aber jedenfalls, ähm, was ich noch was sagen möchte, ist, all den Leuten geht es eben die ganze Zeit um, um die Wissenschaft. Mhm. Und ich finde das ganz faszinierend, weil man sagt ja, die Wissenschaft aus meiner warte oft zurecht einfach auch nach, dass sie leider ihre tollen Erkenntnisse ganz schlecht kommunizieren können. Mhm. Dass sie ja halt immer so sitzen und dann kommen sie immer mit ganz wichtigen Kennzahlen und dann spätestens bei der zweiten Kennzahl haben die Leute einfach völlig abgeschaltet und du hast keine Ahnung mehr von nix. Mhm. Und deswegen fand ich das eben so faszinierend, dass da eben so dieser Nachdruck, dieser ähm, öffentliche Nachdruck, und ich meine, mittlerweile ist es wirklich so, dass also, glaube ich, alle Nachrichtensendungen, selbst selbst irgendwie Zeitungen wie die Welt oder Bildzeitung oder so, wenn Sie mal ganz kurz über das Thema berichten und nicht über, ob Greta in der ersten Klasse Schokolade bekommen hat oder nicht. Mhm. Ja, also auf jeden Fall selbst die, glaube ich, komme mittlerweile eigentlich nicht mehr drum rum, wenigstens kurz mal anzumerken, dass es um irgendwelche wissenschaftlichen Wasserkopf-Ideen irgendwo so geht. Und das ist ja schon mal immerhin etwas. So, weißt du, und das meine ich. Also mir geht es gar nicht darum, dass jetzt irgendwer in der Politik mal eben irgendwas beschließt mhm. und das da umgesetzt wird, sondern wie ist es als Diskussion? Keine Ahnung, war es denn bei euch auch super heiß oder gar nicht?
1: Ja, es ist warm. Also, aber schon immer.
0: Ja, das ähm, war also jetzt nichts Neues quasi.
1: Genau, Südkorea hat, äh, äh das Paradox, dass es eine Halbinsel ist mit total kontinentalem Klima. Es ist im Winter einfach richtig lange richtig kalt und im Sommer richtig lange richtig warm. Ja. Um, und das merken wir schon auch. Jetzt dieses Jahr ging es, aber letztes Jahr war es auch, auch bei uns total trocken, um, irre heiß, also wir haben auch über, über 40 Grad durchaus. Aber da denken sich Leute nicht, boah, es ist so heiß, wir machen jetzt, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, sondern boah, es ist so heiß, wir brauchen Klimaanlagen. <lacht>
0: Also, ja. ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, und dann passiert einfach. Also also da, da ist keine Diskussion, sagst du. Ähm,
1: Südkorea hat ja auch den Atomausstieg beschlossen unter dem neuen Präsidenten. Und wir haben halt ein riesen Feinstaubproblem. Und Aha. das ist jetzt das Nächste. Wir können keinen Atomausstieg machen, ohne die Kohlekraftwerke erstmal äh, weiter zu befeuern. Und die Kohlekraftwerke pusten Feinstaub in die Luft. Also welchen Tod sterben wir?
0: Also ihr habt, ihr habt äh, Feinstaubprobleme nicht wegen eurer ganzen Dieselautos, sondern wegen eurer Kohlekraftwerke.
1: Ähm, nicht nur unserer, sondern auch die in China. Also Südkorea behauptet ja steif und fest, dass über die Hälfte der Feinstaubbelastung in der Ko südkoreanischen Luft aus China kommt. Ähm, ein Teil mit Sicherheit.
0: Krass, okay. Also ich hätte nie gedacht, dass Feinstaub jetzt so weit fliegt. Das sind ja schon ein paar Kilometerchen.
1: Ja, und wir haben jetzt das große Problem, und das ist tatsächlich mit dem Klimawandel, in Verbindung zu bringen, dass ähm, die Luft aus China nach Korea zieht ja. und dann dort bleibt. Ja. Und nicht weiter nach Japan zieht. Also wenn ne, der, der Westwind bringt, den Feinstaub mit und es sammelt sich dann über der koreanischen Halbinsel, bis hm. es wirklich eklig wird. Und das ist äh, aufgrund von irgendwelchen, keine Ahnung, äh, der Ozean wird wärmer, die Luftströme verschieben sich, ähm, die Winde ziehen nicht weiter. Hm. In, also in aller Munde ist zurzeit in Korea nicht der Klimawandel, sondern das Feinstaubproblem. Und ich hatte halt eine Vorlesung in der Uni, wo dann ein... Ähm, Lacht man das Infotainment?
0: Infotainment, ja. Ja, Also ne, äh,
1: jemand, der die Wissenschaft dem Fußvolk ein, näher bringt.
0: Ein, 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 ein Wissenschaftskommunikator nennt man das, glaube ich. Also so ein, so ein, so ein äh, Quashing, sage ich jetzt mal. Also so ein, ja, okay. Hm, jemand, äh, der sich
1: im Fernsehen hinstellt und
0: das, schwierige ja. Dinge leicht erklärt. Ja, ja, und der
1: war halt klar. bei uns in der Uni und hat uns schwierige Dinge leicht erklärt. Unter anderem halt, dass wir den Klimawandel nicht ignorieren sollten, weil unser Ja, Harald,
0: Harald Lesch zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Ähm, weil das Feinstaubproblem damit halt durchaus auch zusammenhängt.
0: Ja, okay, gut. Aber da, also ihr seid aber echt noch am Anfang quasi gerade.
1: Wie gesagt, mehr als Klima ist Feinstaub bei uns das Problem, weil das halt spürbar ist. Wir haben teilweise Feinstaubwerte von 150
0: Irgendwas Schlimmes.
1: Mikrogramm pro. Ich
0: habe keine Ahnung, was das heißt. Wie auch immer. Einfach, ist ist sehr schlimm.
1: Ja, interessanterweise ähm, hat Korea bis jetzt auch gar nicht, also sie haben Feinstaub gemessen, das ist aber, das ist PM10 gewesen, was viel gröber ist, als das, was in Deutschland gemessen wird. Ja. Und deshalb auch höher, weil es einfach größere Partikel mitmisst. Ja. Und haben jetzt umgestellt auf Mikrofeinstaub, also auf koreanisch. Ja. Und das ist der Feinstaub, der auch in Deutschland gemessen wird. Und die Werte sind erstmal niedriger, aber auch einfach diese Belastung ist auch viel, also viel schlimmer. Weil je kleiner die Staubpartikel, desto eher
0: äh, Ich meine, die Werte sind niedriger, aber also die äh, niedriger als in Deutschland oder niedriger als, als vorher? Ja. Weil okay. du halt hm. jetzt eben
1: nicht mehr die, die bis 10 ja, 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 Mikro, ja, wie auch ja, immer, klar. Okay. Sondern nur die, die Aber es ist nicht niedriger als in Deutschland, sondern. Nein, das okay. definitiv
0: nicht.
1: <lacht> okay. okay. Wir haben sehr selten noch blauen Himmel.
0: Aber jetzt nur in der Stadt und am Land nicht?
1: Das ist halt, wie gesagt, wenn es aus China kommt, ja, okay. das. Also, das ja. zieht erstmal über Seoul, weil Seoul da geografisch näher ist, ja. aber es zieht auch weiter. Ja, klar, logisch. Und wenn ganz, die ganze Halbinsel halt unter so einer Feinstaubglocke liegt. Also, es ist nicht so schlimm wie in Seoul, weil in Seoul halt Was? auch noch die eigenen Autos mit dazukommen. Ja, ja, klar. Ähm, und wir haben meistens einen relativ. Also, wir haben mehr Wind als in Zoll, weil wir halt nicht so viele Hochhäuser haben, die da im Weg rumstehen. Aber es ist definitiv auch bei uns unangenehm.
0: Hm. Und wer nimmt sie diesem Thema an? Nimmt sie dem Thema einen Namen?
1: Das wird auf jeden Fall politisch diskutiert. Ja. Ähm, dann dürfen halt die Autos nicht mehr fahren oder die Busse sind ah, nicht mehr umsonst. Ihr habt, ihr habt
0: Fahrverbote teilweise auch. Ja. Einfach dann einzelne Tage oder ist das eine Regelmäßigkeit?
1: Wenn es ganz schlimm ist, dann haben sie irgendwie erst die, die Autos mit den geraden Zahlen Kennzeichen, durften ah ja, nicht fahren sowas. am anderen Tag. Ah ja, genau. Ich glaube, äh, verpflichtend nur für ähm, Beamte, weil sie es dem Normalverbraucher irgendwie nicht zumuten wollten, aber erstmal alle Beamten sollten dann ihre Autos stehen lassen, so. Oder an einem Tag waren, wie gesagt, zu den Stoßzeiten alle öffentlichen Verkehrsmittel für umsonst, um die Leute zu motivieren, halt mehr, mehr Bus und Bahn zu fahren, statt die Autos zu nehmen. Ähm, ja, es, der Vorwurf steht im Raum, dass die Regierung ein bisschen planlos ist in der Hinsicht. Sie probieren hier ein bisschen und da ein bisschen. So richtig funktioniert hat bis jetzt noch nichts.
0: Ja, gut. Ich meine.
1: Ja, die Uni forscht daran, einen Luftfilter zu bauen, der dann den Feinstoff auf der, aus der Luft rausfiltern soll. So nach dem Motto, das Große ist halt Kuppel. ein. Nee, das sind so das sind so, so Pinne, ja. die dann wirklich sich drehen und die Luft da durchschleusen und, und filtern. Du
0: brauchst ja. halt eine ganze Menge, ne? Ja. Das glaube ich auch. Ja, aber Hat dann jeder nicht mehr so einen Regenschirm bei sich, sondern so einen Pin, der sich die ganze Zeit dreht. <lacht> hallo, hallo. Hi, good sir. Sehr schön. Ja. ja. Ausgezeichnet. Naja gut, das ist ja dann auch immerhin schon mal etwas. Gibt es sonst noch irgendwas für äh, Korea, was ich jetzt gerade vergessen habe? Keine Ahnung. was ich Mir ist gerade, als ich gerade auf das Umweltthema so ein bisschen umgeschwenkt bin, ist mir noch so eingefallen, dass ich eigentlich noch hätte fragen können, das äh, wäre vielleicht noch was. Was sind jetzt eigentlich mit, also ich meine, ihr seid nun mal sehr verbandelt mit den USA in Südkorea. Mhm. Äh, Gibt es irgendeine Meinung oder Berichterstattung zu dem Impeachment-Thema, was ja jetzt schon gerade… Also, ich habe keine, ich, ich bin da noch sehr unentschlossen, ob das ist, weil, weil ich irgendwie auch eine große linke Filterbubble habe, die das gerade die ganze Zeit aufbauscht, oder ob das wirklich gerade ein großes Thema ist in den USA, weil, wenn man ehrlich ist, sagen eigentlich alle, dass es eh gecasht wird von den Republikanern. Mhm. Ähm, und dass es nicht passiert. Punkt. Und äh, jetzt gibt es dann eben dann auch wieder äh, dann Stimmen. Das ist, das hatte neulich ein äh, Podcast sehr interessant gesagt. Ähm, dann gibt es dann eben auch wieder irgendwie Stimmen. Ich glaube, in der Zeit war es dann, nee, äh, im Deutschlandfunk war es, wo sie dann meinten, ja, das Impeachment-Verfahren, die einzige Person, der es eigentlich nützt, ist Donald Trump, weil der kann jetzt damit ähm, dann irgendwie Wahlkampf machen. Hm wo du der dann halt auch so sitzt und dir so denkst, ja, okay, ähm, also, keine Ahnung, das, das ist einfach so irgendeine Meinung genommen und irgendwie gesagt, egal was passiert, alles nützt irgendwie Trump. so Und ist halt ähm, natürlich äh, eine Sache, die man so sagen kann, vielleicht als Journalist ein bisschen schwierig, weiß ich nicht, weil das halt irgendwie so ein bisschen, egal was wir machen, morgen wird es halt regnen. Ja, gut, das stimmt schon, aber das ist oh. ja irgendwie, naja. Ähm, ist das in Südkorea ein Thema?
1: Ähm, um. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
0: Hm. Na gut.
1: Es ist halt genau das, was du sagst. Ich habe halt meine Filterbubble. Ja,
0: ja. In, in meinen
1: Kreisen ja. ja. Aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie es in, in den Massenmedien. Was, was in Korea ganz spannend ist, es gibt ja offiziell keine Zensur, aber immer wenn unangenehme Themen aufkommen, dann muss ich halt irgendein Star oder Sternchen scheiden lassen oder Hä? den wie? Hund begraben. Oder es muss halt irgendwer eine andere Nachricht geben, die wichtiger ist. Ehrlich? Ja. Ist ganz spannend. Also jedes Mal, wenn in der Regierung unliebsame Gesetze durchgebracht werden wollen, dann gibt es irgendeine Love Story, Scheidungsstory oder so, die dann auch tatsächlich die Hitlisten der, der Suchbegriffe in den koreanischen Suchmaschinen anführt.
0: Oh, ja, und.
1: Ja, es, also du kannst alle Nachrichten finden, wenn du ja, danach ja, suchst. Ja, 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 ja. Du musst halt suchen.
0: Es gibt halt keine Zensur, nur eine Gleichschaltung.
1: Nein, es gibt einfach nur gezielte Berichterstattung. Ja. Und die Leute sind ja dann auch ganz begeistert. Also man interessiert sich ja auch, was derjenige jetzt zum Mittagessen hatte oder mit wem er abends auf ein Glas Wein ausgegangen ist oder in welche Schule die Kinder gehen. Und man hat ein, ein unglaubliches Interesse am Privatleben von irgendwelchen Stars und Sternchen. Was natürlich auch äh, so äh, durchaus gewollt ist.
0: Hat man generell ein großes Interesse dann an Privatleben oder ist ja, das nur bei denen man. so? Also, also, es, also ist, es ist
1: durchaus äh, nichts Ungewöhnliches, dass ich irgendjemanden von der Arbeit oder aus der Kirche oder wo ja. auch immer ich Leute herkenne am Bahnhof treffe und sage, ach und wie geht's dir und wann bist du schwanger? Und dann denkst du so, äh, geht dich gar nichts an.
0: Wann bist du schwanger, was? Äh, <lacht>
1: also einfach so, so mega private Themen, die dann so ja. Ja, <lacht> öffentlich diskutiert werden.
0: Aber, aber, okay, und wenn du jetzt aber gerade nicht deutsch wärst und so ein Koreanerin, dann fändest du das gut oder regen die sich dann auch darüber auf? Die
1: finden das genauso wenig gut. Aber, ja. Man hat halt ein äh, mehr oder weniger berechtigtes Interesse an seiner ja. Umgebung.
0: Ja, okay, verstehe schon. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, bleiben auch wir irgendwie mal neugierig, was das angeht und äh, sprechen vielleicht dann einfach nochmal in einem Jahr, ja. äh, wenn es wieder um, äh, also wenn du mal wieder hier bist. Ähm in Tütschland und ich dann vielleicht auch hier bin und wir dann alle hier sind und dann können wir mal gucken, was sich so sonst noch äh, ergeben hat. Dann sage ich jetzt nochmal vielen herzlichen Dank, Karina, für die Einsichten und äh, ja.
1: Ich danke dir. Frohe Weihnachten. Ja, guten genau, Rutsch. Richtig, guten Rutsch,
0: frohe <lacht> Weihnachten, all das. Frohe ähm, Weihnachten wahrscheinlich gehabt zu haben. Also ich nehme an, dass der Podcast hier leider erst nach Weihnachten publiziert wird, nehme ich mal an. Ja, dann frohes neues Jahr. Dann frohes neues Jahr. Genau und äh, ja, euch danke für die Aufmerksamkeit und äh, bis bald. Tschüss. Ich sage auf Wiederhören. Tschüss. Für Fragen oder Feedback schreibt doch auf Twitter an at @Demon oder @warklar oder hinterlasst einen Kommentar unter war-klar.de. Die Dimension ist eine Vacla Media Empire Produktion aus dem Jahr 2019.